0: 你现在收听的是《一鱼对话》第五十四集，我是施一鱼。大家晚安，今天又是快要变成每月固定节目的摩羯座 A 型的来信。上一集他提到他跟 Peter 分手了，并且还说了一段遗憾的雨中故事。那今天的他又过得如何呢？其实每一次看摩羯座 A 型的文字，我都觉得他是一个心思很细腻的人。今天他要分享的是他去参加前任婚礼的故事。我觉得这样的经验很难得，因为我想应该也很少人有这样的经验吧。我自己是没有。如果你也好奇的话呢，不妨一起来听听看这段经历。那我们就开始吧。我们和好了，但是我今天不打算停止对你诉说，不论你是否发现我悄悄的留言了。某天下午，我从我的噩梦中惊醒，左手一抓手机一看，俨然已经是下午两点十七分。那是阳光爬上我洁白卧床的时分，是不是那光也想把我从黑暗中给挖起来？我很清楚地记得，这是第三次醒来了，而且距离第二次眼睛睁开的时候，肚子的饥饿感已经不在了。尽管强烈的罪恶感与薄弱的意志力在我心中回荡。我是否该起床了？是否原本觉得重要的事情也不再重要了呢？我偷偷地说，我不想起床。你有没有曾经和我一样，想要却没有起床的动力呢？于是我睁开眼做的第一件事，也是最不该做的第一件事情。我伸手摸来摸去，终于摸到了手机。我把萤幕划开，该死的人脸便是在侧睡的时候总是无法顺利的解锁。失去指纹辨识后，我更常使用的是数字密码解锁。划开讯息一看，不看还好，一看有一百多封未读讯息，其中有三十八条工作讯息，五条客户讯息，三十三条朋友群组里的讯息，四条新闻通知，然后有一些私讯，还有平时关注的官方账号的通知。我有强烈的讯息洁癖。也就是必须让手机上所有的提醒通知通通都消失。我没有办法让数字在画面上驻足停留，而且我只要看到通知，一定要点开，内心生怕遗漏掉任何重要的讯息通知。打开 App 之后，我会迅速的浏览滑过，优先已读不重要的讯息，详阅工作的群组，再置顶重要的讯息和客户的对话框，有时要回复朋友的无病呻吟。处理干净后，过二十分钟，令人厌烦的讯息会再度累积，然后逼得我不得不拿出愤怒的精神来面对这一切痛苦的开始。我都把这种感觉推脱给一种症状，它代表现代青年的一种通病。我越来越能够体会那些有起床气的人，虽然我不是卢广仲，但我亦保有一颗期待出去吃早餐的心。你说，我们可不可以像刚认识时那样？我觉得很难。走出去，过了两个路口右转，看到金钻牙医诊所，向右转了一个弯，车水马龙的，看着哪个富人又恣意穿越了马路。我还在想，有哪一间店可能会开的晚一点。须臾间，背后有一个熟悉的声音，突如其来吓到了我。我停顿了两秒钟。哎、欸，你睡到现在哦？嗯、呃，对啊，我晚上要去参加朋友的婚礼。那、啊、你在这边干嘛？看到你的小飞侠装扮，就是反披着斗篷那样子的装扮哦。原来你在这里剪头发哦。对呀、啊，因为我今天本来想跟你一起去参加婚礼的，所以早就预约今天整理头发。好啦，那你赶快进去剪啦。发型师很傻眼呢、欸。那我晚一点可以跟你一起去吗？你去干嘛？不行。那还是我晚一点再去找你。你们应该会喝酒吧？我很想看看他们的婚礼，我在外面看。再跟你一起回来好吗？随便你啊。如果你有空的话，拜拜。我不知道，或许是秋天，又或许是站在微风徐徐的街道上，又或许是阳光洒满了全身，还是或许是得到爱的呼唤，那是一种真实存在的感觉，一股活生生的气息再度萌芽了。我可以在心中抹上一道浅浅的微笑。给足了我满满的勇气去参加这一场属于前男友的婚礼。在这边呢，摩羯座 A 型有提供一首歌，那因为版权的问题，我们没有办法在节目中放，但可以提供给你，你可以在下方的链接找到这首歌，建议你可以当做背景音乐一起听以下的故事。这首歌是 Lena d i o r e 的《s i l v e t o r e 那我们继续回到故事中，不是你想的那样。认认真真的想要给予祝福，希望他永远幸福快乐。过了这些年 ，Johnny 终于跟他的命中唯一相遇了，我很是替他开心。Johnny 是一个非常善良又乐观的人，他的朋友很多，所以麻烦也就跟着很多。大家都说他人很好，因为 Johnny 的笑容总是挂在脸上，有时候会装可爱，耍无辜的一个大男生。向他开口寻求协助。总是可以得到他认真的回复，可以不用感到任何的压力，所以他的朋友们总是会有很多麻烦需要向他伸手，例如帮忙订大小演唱会的门票，协助代养小猫小狗，分手安慰陪聊天，旅游住宿路线规划，生活疑难杂症排解等等。Johnny 就是那种出国必须要帮朋友代购的家伙。更可怕的是，他都保持着他的耐心，细心回复朋友的问题，也完全不会觉得有丝毫的啰嗦，善良到无法在心里咒骂一句。尽管事实有多么的不可理喻，他的快乐总是能够苦中陪伴他自娱作乐，他几乎不曾被黑暗吞噬过。Johnny 的才华也是我所欣赏的，他闲暇时在粉丝专业中管理二手的跳蚤拍卖。这个页面里有很多不错的产品跟很好的价格，我觉得他的拍卖交流做得非常的好，每个成员都很活跃。你知道为什么吗？他常常当朋友之间的桥梁，他会细心的审核发文，然后亲自取货，产品把关再送给购买者，让大家可以省下不少功夫跟运费。在大家的眼里都是很好的朋友，他也很乐于做服务。结果他人越好，住家的产品就越堆越多。你知道为什么吗？因为出国旅游会受到朋友的委托购买，然后有些朋友偶尔失联的状态，通常保管期都会很长，却又不能够遗忘，等之后一一联系约时间见面，交予朋友所需要的货物。这是以前那个纯粹代为购买的年代，分文不取。但有些朋友却还是希望 j 你去特殊品牌，还会要求杀价。然而，他总是都能把每一次的出糗当成人生宝贵的笑话。他人烂好到家里都快变成仓库了，还乐在其中。知道为什么会变仓库吗？因为有些朋友最后没有挪出时间可以见面取货，甚至干脆请庄里代为抛售。有时候他的苦笑也无法证明他被欺压。事实证明，他还是睡得很好，生得不错，长得也蛮高的。任由他去吧。无疑，在他的婚礼上，那是我见过最众星云集、情意相挺的各种感人画面了。我跟他是在酒吧认识的，那时我退伍回来不到一个月。那个晚上有一个充满期待的邀约，去一个灯红酒绿的新地方。我们去找回那个年轻爱玩的自己，任由夜晚不睡觉，不论是否迷惘或是陶醉，都一起来，一直沉醉在其中。这、就是一个环状的空间。酒保都位于圆环的中央，月声可以清晰地环绕游荡，游荡在每一个角落，每一个角落里都会有丝毫不遗漏的重低音隐隐的震动。两杯红汤下肚不久，朋友去上厕所之际，我注意到了那个自带电眼的旭狐酒保对我散发出扑朔迷离的眼神，你懂的。我们姑且不去理会这种酒保的小玩笑。当音乐越来越放纵，人也越来越多，多到看不清自己的朋友在哪。我不知道花蝴蝶是飞走了，还是在采蜜，还是在哪个角落变回了蛹，都不重要。此时酒精已经让人伴随着 whatever，no matter 了。留在原地的我很喜欢这种世人皆醉我独醒的感觉，嘻嘻笑笑，哼哼哈哈的环境纷纷扰扰，我却觉得安静。因为我是摩羯座 A 型的我，深夜两点十五分，小胡子酒保肯定很看不惯这个样子的我，终于大动作的直愣愣盯着戴着小沙弥头的我。没一会他走了过来，递上一杯“宝贝睡三天”，收起了迷之笑容，坚定的对我说：“这是我朋友给你的。”然后转向我右边一位帅哥，向他收取现金。于是，我以为我懂了。然后我理所当然的面向右边，转向本页最亲近的陌生人，一口气把他看得清楚，从头到脚。我用微笑眼神温柔地对他说了声“谢谢你”。尴尬的他说：“不会啦，这个是我朋友请的，他人很好。”然后又往右边把头转过去了。我只好再往帅哥的右手边探头，再举起酒杯对他们喊：“哎，谢谢你们哦！”这个时候，一个水汪汪、圆滚滚的眼睛向我注视过来。一个干净的声音说道：“嗨，你好，我是壮，你常来吗？我没有看过你诶。Oh, ”“哦，对我有一段时间都没有出门了，我也没看过你诶。你真好看，你也很帅啊。你朋友吗？这些都是我的朋友。旁边这些还有酒保们。哎，来啦，先喝，先喝。呵呵，好哦。客套了两句。”互相没有多聊些什么，最后他很大方的直接跟我要了联络方式。然后夜已至此，深夜三点钟，我这个小沙弥想归隐了。我们对于欢场都有一定的认知，这一切都会随着重音结束，一觉醒来，消失殆尽，忘得一干二净。那天过后，我便去了另外一个遥远的城市工作，并继续我的生活。我们不再有任何联系。时间久了。久到我都忘了手机上面这个联络人是谁了。数月后的某一天，因为工作的关系，让我感到非常的沮丧。但是我不知道还可以向谁诉说。说时迟，那时快，等了噔，你有一封未读讯息。这是一则很客套的问候讯息：“你好吗？好久不见，跑去哪了？在台北吗？”其实他压根忘记了我这个人是谁了。简单的寒暄之后，我便和这个陌生人聊了起来，说这段期间我在他乡遇到奇怪的事情，一直困扰着我的奇怪老板，而这位好友名称叫做壮的陌生人，却总是耐心的跟我聊天，也一直给孤单的我一个温暖的安慰。在这个小小的电子设备里，蕴藏着我的窃窃私语与心里话，他没有因为我们无法见面。甚至我们是否有机会见面，而去冷落一个陌生人，只是很耐心的陪伴，也向我分享他的近况。那时的我觉得他像是一个神秘的存在，人也很 nice。直到我回北部后，我们久违的重逢，我真的很感谢他陪我度过了人生这一段黑暗的经历。是这样的，一位老板向我介绍一个餐馆老板的工作邀约。跟我说，与其在北部帮其他公司老板打工，倒不如到这个老板身边做助理的角色。他刚好也在找人。老板是从北部开始开发到其他地区做餐馆的生意，他也是某商会的会长。好好的跟着他，可以学到比同龄更多的成功经验。透过关系，我有幸参与这个面试。一见面，老板就很从容的点餐，并且说明他的目标规划、工作范畴。而我只要协助餐馆以及处理他的生活大小事便可以了。他会教我，可想而知，这种人物想必十分忙碌，的确是有很多事情需要他人代为处理的。所幸老板觉得我很投缘，不弃贤，也不担心我没有足够的经验，谈妥了可以尽快出发的日期，我便不疑有他了，接受老板去外地的工作请求。第一天，我们先是开车开了一个钟头，抵达一个中继站。然后汽车停放在这里，并且转乘火车前往目的地。没有错，就是这么的崎岖。到了乡镇之后，老板说他在这边有两处房舍，其中一栋是安排给同仁的住所。李当先带我来观看宿舍的环境。我们认识完宿舍之后，原本要帮我安排与其他同事一起住在这里的计划有所改变。老板说，因为有一位新同仁要搬进来。所以，我得去他的另外一个住所和他同住。那间屋子还有空间，可以整理出来给我使用。当然，在同一个空间里，我们也比较好沟通事物。当时我是这么想的。他住的是一间透天厝，在前庭停有两辆酷酷的货卡以及一辆轿车。开门走进客厅，在客厅的右手边是通往二楼房间的楼梯，左边是客厅通往厨房的一条深深的廊道。中间经过一间偌大的榻榻米卧房，但是已经被当做储藏室用了。老板有很多没有用到的东西都会往这一堆，包含一些高级的礼品跟酒类，还有一些未拆封的精品。再往后走是厨房跟卫浴。二楼有三间房间，最靠近楼梯的是大书房，屋子的两头则是老板的卧室以及另外一间待整理的房间，里面也堆放着一些成年的杂物，还有未开封的大电视。全新 All-in-one 的电脑，还有一些装箱的整理物品等等。老板说这边还欠缺整理，等给我买了新的床铺，我就可以把电子设备组装起来，在这边使用。看缺什么就准备什么。他说希望我可以尽快的习惯在这里生活。我也不想辜负这一份工作。我期待未来可以在笔记本上记录每个充实的事机，然后努力的达成，完成每次开会的 KPI 以及系统优化。并且提出提升业务以及来客数的计划。洗完澡后，我便在这个空空的房间待着。晚上十点多了，老板大声的唤我，我便偷偷的笑了，问他什么事。老板说：“你肚子饿吗？我们去买宵夜好吗？”因为我很累了，我说：“不用啦，你去吃就好了，谢谢老板。”老板想了一下，便回答：“想带你去买宵夜的时候，顺便看一下那边的垃圾场在哪。”你以后要自己处理，赶快去换衣服下来吧。我只好有摸摸鼻子，就是自认倒霉的意思，然后赶紧和老板出去完成他的一己私欲。然而我的慧根根本认不出来垃圾场到底在哪里，就只是经过大小的市区街道。老板很满足地介绍每个必吃的罪恶宵夜，一次买足之后，他开怀地回到了住所。我和老板一边吃炭烤宵夜的美食。他开心至极的，便大方拿出珍爱的威 h i 要与我一同品尝。但是任性的我只想喝红酒，不带甜的。后来老板便很热情地解说他的各式红酒的价位，便拿出一瓶初来乍到的享用美酒，一支轻量级的高雅红酒，恰到好处的香气停留在杯中，喝起来极为顺口，清透深红色的润泽在杯中多绕两圈，多美。先是闻到了红酒香气之后，再小口一饮。他经过了我的舌尖，在舌根停留，他在我的喉间涩得刚刚好，他在我的心间留下了微微的酸楚，起头不太浓烈，还有隐隐的急喉感，不知道是宵夜还是酒精，还是举世疯狂的世足赛前戏所带来的浓烈与兴奋所致。紧张的第一天，我似乎放松不少。老板说：“我开了酒就一定要喝完，不能放。”那个晚上。因为我要睡的房间还没有安顿好，其他空间也都让人有点害怕，所以老板就让我睡他的床。他说：“你随便睡吧，怎么那么好？不管三七二十一，我睡得也差不多了，就快点躺平睡去了吧。”就这样，老板不急着安顿我的住所，我每天起来就是听从老板的指示，陪同用餐，陪同采购。他真的很爱采购，想买的东西包罗万象。我几乎有两周的时间都跟他在逛市区比价、购物比价，几次下来，最终他勉强的想出要我协助他办员工康乐活动计划，还要帮他订购太阳马戏团的门票，最好是我也能一起去。更多时候是老板的朋友来找他，我被要求必须要出席，还要陪伴老板一同应酬，和那些说是客户的对象吃饭，我可以不发一语，还可以有负责一直吃的礼遇。或是跟着老板带着朋友一同去各式景点踏青运动，再跟着到老板的所至各处，共享他们的一切生活。我存在的价值就是偷偷的去帮忙结账。起初，老板说，因为怕我不习惯这边的生活，所以也是要让我好好的融入一下这个地方的热情与美丽，让我对这个土地不再陌生。只是渐渐的，我开始思考这一切，我似乎每日睁眼到闭眼。就要跟着眼前这位称为老板的人，无时无刻的与他相处。不知道为什么，我很痛苦。我想我的痛苦大概是因为没有私人的空间与时间吧。每次老板为了达到目的，都会假借是工作的名义要我进行。我告诉我自己，我是来工作的，可能还在等时机成熟。因为老板说不久后世贸展，我们必须认真的去做功课。我还是很期待正式的工作内容得以开始。渐渐的，我每天都要用红酒来灌醉自己，任由我酒后微醺以便入睡。我开始一天一瓶红酒，而我喜欢的酒，老板竟囤了三箱在仓库里。尽管喝酒便洒脱，而我一天却比一天更不开心。日子一天天过去了，我还是二十四个小时跟老板绑在一起。我慢慢注意到一些我不喜欢的事情，直到有一天，我提出了我的要求。我需要明确的上下班时间，以分割工作与生活。我不想要这种被绑架的感觉。然而，老板并没有给我正式的回复。但是我心想，我刚退伍回来不久，我很需要这份工作，而且我已经来到原本未知的这里，我必须要接受，这将是最好的安排。这天晚上，我没有打算再酗酒，我想要一个人去仓库睡觉，一个人放空也好，不想受任何人影响，甚至是侵犯。到房间，我把门锁上，向老板喊道：“我今天就睡在这里哦，早点休息。”老板跑了上来，他说：“睡床比打地不舒服。”或许他没有发现，真正让我不舒服的是什么。没关系，尽管这边有很多箱子，没有冷气，不过这个地铺躺起来也很凉爽。此外，还有一件事情影响着我的情绪：今天去山谷爬山，我不慎摔坏了我的生日礼物。那是第一任对象买给我的手机电话，一幕有些碎裂，而它正慢慢的剥落当中。他也默默地陪伴我四年之久，想起来觉得十分感慨，睹物思情。这将会是我与他最后的连结，也是唯一让我想起与他往事的回忆。随着陪伴我之久的物品即将离我而去，是不是曾经的那个人，那段记忆也会随之离去，黯然神伤？或许只是能带的东西不多，陪伴我的物品有限，所以我变得更加珍视身边的任何精神寄托罢了。我像是泄了气的气球，趴在地上。此时，任由电话铃声响起，我才懒洋洋地接起一通突如其来的关心。那是从小疼爱我的奶奶，虽然我已经大到不是当初那个在乡间奔跑的娃了，但是她还是把我当孩子般的关心我。奶奶用闽南语亲切地问道。你现在在外地工作还顺利吗？你们陶哥让你做什么还习惯吗？你们做吃的很辛苦哎、欸，不会啦，很顺利啦，都很习惯，不会太累，我很好。那你住哪？有睡得好吗？很好啊，我老板也给我自己的房间，睡得不错。好啦，那你在外面不要乱交朋友，要小心，外面很危险。晚上不要我被早，再不，好好做哦。电话挂掉了之后。蹦蹦蹦蹦蹦蹦，喝多了的老板像是在猛烈的拍打着房门，大声斥喝，但是我听不清楚他含糊的话语。我在当一个装睡的人，我觉得他好像发疯了。窗外宁静的月光照了进来，他是不是同时也守护着我的故乡？我在地上侧身翻转，蜷曲着身体面向注视那个幽暗的门口。奶奶要我好好努力。我的脑海里不断盘旋着关心，我内心感到迷惘，突然不知道我在这里做什么。不管外面任何的鼓噪，我用力紧闭着双眼，不知不觉回想起孩童时期的自己，还在那里奔跑，骑脚踏车总是跌倒，站起来再去玩纸飞机，然后不知不觉，眼角处一道眼泪哗然而下。不许流泪，不然弄湿盖在身上的外套就不好了。这段时间。每到晚上，我都赶紧把自己锁到房间里去，直到我恶心的再无法如此了。有些事我必须要沟通。我说我很抱歉，我很难过，因为手机坏掉，我这阵子心情都很不好。我说我需要自己的空间。我说我需要明确的工作时间。我只要领我需要的薪水，我不需要加班费。然后我终于说出口了。我说可不可以不要有意无意、不经意的。不小心的碰触到我的身体，他急忙解释说他会多注意，多加小心。他说他可以买新的手机给我。他说我可以自己睡，但是不可以锁门，因为房间里有他的东西。提到薪水，他说下个月他要安排国外旅游，需要我随行翻译，这就是助理该做的。想要领多少钱，我们可以重新再谈。他说今天我们就去开户，我先存三百万到你的户头。以方便你每次协助带电款项的动作。说完，老板的手又不小心从我的肩膀划过我的手臂，搭到我的手背上。最后他说：“看你愿意做多少事，就可以拿多少钱。”我的无比恶心与厌恶感油然而生。我毅然决然地离开了这份工作，这不是我想要的。那年多亏了张玲的精神慰藉，我不想与任何人提及这个恶心的往事。受到轻描与侵犯的感觉，想到就让我感到浑身战栗。后来我和张力越走越近，他是一个很需要爱的幸福家伙。相处的时候，他就常常觉得我没有多余的时间陪伴他，就连在同一个空间里，他都抱怨我只选择打电动。有一次，他很热情的带我去和朋友吃饭，结果他跟我介绍两位朋友，分别是前前任、前前前任。他人好到大家都跟他保持着友好的关系，只怪我当时不懂事。那对我来说是一个奇怪的聚会，那个疙瘩也在我心中。我们的关系直到摩羯又为了工作而选择离去，我们彼此祝福。我祝福他跟他的前任们。时隔多年，如今我才晓得，原来一段心中只有善的关系，日后再做朋友，真的一点都不觉得尴尬，反而是诚心的希望他好。以上想让你知道我为什么会参加前任的婚礼，还有一个不想跟你说的经历。之所以我这么讨厌别人在我面前吹嘘权势和金钱那档事，我可能没有办法说明细节，为什么只是小动作便会让人感到恶心。如果有相同遭遇不舒服的朋友，不妨可以找人说一说。2021年七月二十五号，听完这个故事，你有什么感想呢？首先。基于上述这个故事，听起来有点像是性骚扰。在这里，我要呼吁大家，出门在外一定要小心安全。如果有觉得任何的不妥，可以去警察局备案，或是拨打113性骚扰防治专线，这个是二十四小时的。有任何需要，请不要犹豫。再来，我觉得这位老板的心境根本就是假公济私，非常的可耻。请各位在外求职的时候，一定要睁大眼睛。你永远要记得，面前的最贵，工作没了再早就有了。可是，假如我们想的坏一点，如果你被性侵了，这将会是你一辈子的阴影，非常的不值得。在这里，我要奉劝，不论是男生或是女生，都要注意安全，因为不是只有女生才会受到侵害的。然后呢，也要非常的开心，摩羯座 A 型在那个时候能够顺利的脱离魔爪，不然我们今天就听不到你的故事了。所以各位在外求职还是要小心，只要有一点点不对劲，就一定要马上了提高警觉。如果你的公司跟你身边的人没有办法帮你的话，一定要寻求社会的协助。接着要说说那位 Johnny， 听摩羯座 A 型的描述，我觉得他人也太好了吧，完全像是一个不存在的人设。但我一想，应该是因为这样子，他才有办法跟每一个前任都当朋友，甚至把前任邀请去参加婚礼。不过我说真的，我觉得有这样的朋友真的挺让人家羡慕的。我也可以想象，在那个婚礼上，摩羯座 A 型是真的为 Johnny 而祝福。最后呢，我想要说一下关于这三封信我自己的想法。我每一次打开摩羯座 A 型的信，我都有一种错觉，好像他是在对我说，又好像是在对信里的某一个角色说。但是我最近又觉得，似乎是在对某一个人说。某一个摩羯座 A 型不曾提及却挂在心上的人，你们也有这种感觉吗？还是我想太多了？那不论这个答案是什么，都非常感谢摩羯座 A 型的来信，并希望能够再次收到你的讯息。今天的节目大概就到这边了，听完有什么想法都可以留言给我，跟我们一起讨论。如果你有想要询问摩羯座 A 型的问题，可以告诉我，我会再帮你转达给他。但至于他回不回答，那是他的决定。欢迎点击描述栏中连接，请石宇喝杯咖啡。如果你喜欢我的内容，也可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。如果你也想分享你的故事的话呢，欢迎来信到石宇的信箱 ，contact@ 石宇打康 c o n t a c t 小老鼠 s h i i y u 点 c o m。分手后还能当朋友是真实存在的。感谢你的收听，我们下次见。但我一保有一颗期待出去吃早餐的早餐。我跟他是在是在，我注意到了那个自带电眼的旭虎酒保对我散发出批送批送。所幸老板觉得跟我很投缘投缘，<笑>还在那里奔跑骑脚踏车车。你<笑>们今天一直吃我是？